0: はい、おはようございますさあ,あの私はこのメッセージで今年の4月頃に折りたたみ電動自転車の話をしたんですねでその続きの話を、ね、したいと思ってるんです2回ぐらいその話をしたんですけどさらに続きがあるんですねで折りたたみ電動自転車っていうのちょっとしたかみそうなので折り電車って言ってて言いいですかもう<笑>ちょっと肩でさえカ々カなのにさ<笑>折り電車って言いますね折りたたみ電動自転車のこと折り電車って言いますで、えっと、私の生活には必需品でございまして私の家から、えー、結婚式をするその式場の職場までひたすら上り坂なんですで、えー、それをその、ね、うち車1台しかないので、えー、私はその折り電車を使って職場まで行くと。いうことをやっていたわけけなんですけども持っていた折り電車がまあ古くなって電池が弱くなってアシスト力が弱くなったんですよねなのでインターネットで買おうと思って注文したらネット詐欺にあってお金だけ持っていかれてしまいましたということがこの4月にあったのですその話前にしたんですねでそれにもめげずにめげずに再度インターネットで別のサイトでサイトで購入したのですえー、古くなった持っていた自転車よりもアシスト力が弱かったんです、えー、<笑>なんということだこれじゃあね新しいのに乗る意味がないということで、えー、この新しく乗ったやつ買ったやつをまたインターネットで転売して<笑>中古サイトで売ったんですよねでまあ元々の値段ほどでは売れなかったやっぱり8割ぐらいでもなんとか取り戻したっていう感じですねでそこまで話したんですけどね前こっからが続きの話なんですけどその直後にもともと持っていたこの折り電車の電動アシスト機能が壊れたんだね<笑>これは何なんだっ<笑>売らなきゃよかったってこうなっちゃってもう裏目裏目に出るとこの折り電車に関してはもうなんか私呪われてんのかな「週をなぜですか?」ぐらいに思ってたんだよね上り坂だから、ね、やっぱりちょっと無理なの、それでもうだいぶお金も失ったしこりごりで新しく買おうっていう気にやっぱりならなかったんですよね、それで、えーまあ、しばらくこの、ね、車の荷台に折りたたんだ自転車を乗せてアシスト機能はあのないんだけどあの折りたたみ自転車としては機能してるから。えー、荷台に乗せてで登って行ってもらって帰りだけこの荷台から下ろしてそしてシャーッと降りてくるというそういうやり方で、まあ、なんとかこの結婚式シーズンを、ね、乗り切ったんですよねで意外となんとかなったっていう、まあ、ちょっとみのりさんには手間をかけましたけどで、えー、絶対必要だと思っていたけども意外とそうでもないっていうねなんとかなるっていうそういうことよくありますもしかしたら神様はそれを教えようとしていたのかもしれませんはい、しかしながら今この持っているこの折りたたみ自転車単なる折りたたみ自転車になってしまったこの自転車、えー、最近ね、ねチェーンがよく外れる<笑>見ると、ね、ちょっと変形しててこれ普通の自転車としてももうそろそろやっぱり限界だなと<笑>もうこれ、ダメだなとでやっぱり新しいのが必要かと思う最近でして。えー、神様は折り電車買っていいですかと、ねまあ、結構お金かかるもう,もうすぐねこの車の方も車検だし結構厳しいけどじゃ必要だから買っていいですか神様っていうことを最近この自転車に乗るたびにね祈ってたんですよねそんなある日のこの1週間前ぐらいにえー、小渕さんの駅前で久しぶりに顔を合わせたその友達がいたんですよねたまたまばったり会ったんですで町内に住む私よりも年配の女性で「あ久しぶり」とかって言ってで教会発足当初から割とこの,あの何かと応援してくださってる方で、うんえー、教会の場所を移転したんですよなんていうねそういう会話をしたんですよねそしたらその数日後にその方から電話かかってきて「しあの雪かきシャベルいりますかって言ってきたんだよね教会新しい場所冬ね必要じゃないですかって言われてあじゃあ,あの「ください」って言って「取りに来ます」って言ってお宅に伺ったんですで「シャベルこれです」って「ありがとうございます」って言ってあの「芝刈り機もありますけどいります?」って言って将来的に必要かもしれないですそしたらその時またご相談させてくださいっていう風にね言ってあの言ったんですよねでその後で「電動自転車なんかいらないですよね」<笑>あのー、私、小さいの乗ってたんだけどあの大きいの買ってね、いらなくなったのって言って、その奥にあるやつ小さいやつあるのって折りたためるやつなのよねって言って折りたたみ電動自転車なんですかってもらったんです、これ。おーすごいで、えー、私は考えましたこれは何だ、偶然か<笑>これが偶然に起こる確率ってどれぐらいかなって考えたんですねまずね折り電車を持っている人ってどれぐらいいるかって考えたす<笑>電動自転車はね結構いる折りたたみ自転車もいるでも折り電車はね私の知り合い関係だと一人もいないんだよね少なくとも今回までは町内で乗ってる人を見たことも一回もないだからすごく持ってる人自体がすごく希少なんですよね私の認識ではねでそのすごく少ないそれを持っている人のうちあのもうそれを手放してもいいとその人が思っている確率っていうか<笑>全然使えるコンディションのものを誰かに譲ってもいいと思っているこのシチュエーションでさらに私の自転車がもう限界というその絶妙のタイミングでその人にばったり出会うというこの確率そして私のニーズを知りもしないその人が、ね、私がお願いしたんじゃなくてその人の方からこれいるって言ってくるっていうこの展開でそうちょうど祈ってる時にこれが偶然に起こる確率ってものすごく低いんじゃないかなと思うの、ね、でそう考えるとこれは偶然ではなくて誰かの計りごとであると考えるしかないすなわち祈りに応えて神様が具体的な形で回答してくれたと考えるしかなくて。誠に主は生きておられると告白するしかないのではないでしょうかね。これはね。さて、しかしながらですね。私には引っかかる点もございまして。<笑><笑>あのう、生来がこの会議的な性格でね。いちいちこう。ちょっと一歩引いて考えてしまう性格なんですけど。与えるならね。なんでもうちょっと早く与えてくれなかったのかと。なぜ半年前。<笑>も,うもっとこの結婚式シーズンがねフルだった時にその時与えてくれてたら楽だったのになぁと一番必要な時に速攻で与えられてればまあ前回と前々回の話ラザロンの復活の,復活の話でしたけどあのなんで週をもっと早く来てくれなかったんですかっていうこのお姉さんたちが言うシーンがありましたけどねなんかそれに似てるなんでこんな遅かったんですかねとこうで叶えられてればそれはやっぱり「主の宮だって言えたのになーっていうやっぱりでもこれやっぱりそう考えると偶然かみたいな<笑>偶然かなって言えるかなどうかな言えるか言えないかで考えると言えますよ全然ねいや偶然偶然これ偶然って言えますよねあの皆様はクリスチャンだからいやーこれは神様のね祈りの答えだよって言ってくださると思いますけど例えば私がこの話を世間一般の普通に信仰のない人にすればへえ不思議なことがあるもんだね以上だよね別にそれで私もイエス様を信じたいってなる人どれぐらいいるかな多分いないんじゃないかなほとんどねそもそもイエス様を信じるということ自体がその選択肢に入ってない人からすると別にそんなの,あの偶然ででしょって言われちゃうんじゃないですかで何を言いたいかというとです、ね、何をぐちゃぐちゃ言ってるかというと私は<笑>、ね、あの人間が神を信じるために必要な証拠ってどれぐらいあれば足りるのかなっていうことを今回考えたわけですよね。そのそういう問いを投げかけたいんですよ、ここでね。神様がこれれだだけ情報とか体験を与えれば十分だというそのレベルってどれぐらいかなと。で私は今回ねあの自分自身のこの懐疑的な性質から思ったのはいろんな理屈をこねて簡単に神様を信じる理由を消してしまうことってできるんだなってね自分で思ったんですよね。簡単に理屈をこねて打ち消せる神を信じる理由というものはどんなに神がそれを与えてくれてもいかようにでももみ消せるなっって思ったんですでクリスチャンになる前っていうのは人間っていうのは大抵無意識のうちにそういう風にしている神を信じる理由っていうのはいくらでもあるのだけれどもいろんな理由をこねて信じない選択をしているというのが聖書の論理です、えー、しかしながら、まあ、クリスチャンになる前はそうなんですけどクリスチャンになった後も実は私たちはしばしば信じられるるはずのここととも信じないいい選択をしていることが多い祈りが応えられた体験なんかもきっと人,人それぞれあると思うんですけど、まあ、今回私のねこういう体験も今だからこそわあ詩は生きておられるって思うけど1年ぐらいもしたら風化して、えー、また苦しいことなんか起こってくるとなんかやっぱり神様に見捨てられたような気がするっていうそういうことになるかもしれない。聖書の約束をそのまま信じていれば A という選択をするところがなぜか私たちはそうではなく B という選択をしてしまうことがあるそうは言っても現実はっていうね聖書にいろいろ書いてるだけどそうは言っても現実はそんなにうまくいかないんじゃないかなっていうふうに聖書に書いてあることは理想論じゃないのっていうそういうふうに思って、えー、不信仰な決断をねしてしまうことがあると思いますととといいいうううここで今日はこういう話をしたいと思うんですねそうは言っても現実はマインドから脱却するという話をします、ね、私たちがいろんな理屈とか言い訳をこねていやいや聖書そのまま適用できないでしょうって言ってしまうことがよくあるそうならないようにしたいですねという話をしたいと思いますねさあちょっとだいぶイントロ長くなりましたけどさあヨハネによる福音書の11章を先週先々週と見ているんですがラザロという人がイエス様によって復活させられる話でしたで今日はその続きの話ですでラザロはお姉さんマルタとマリアがいてでそしてその死んだ時に多くの人が弔問、えー、客としてやってきていてでそのたくさんの人の前でイエス様は、えー、この復活の奇跡をされたのですねでヨハネによる福音書その出来事から続いてどういうことが起こるかというところなんですけど45節そここでマリアのところに来ていていイ,イ,、まあ、イエス様があえてラザロを死なせたのは死ぬに任せたのは神の栄光のためですよあなた方が信じるために信じるためですよというふうにイエス様はおっしゃった。もっと良い結果のためにあえてこの苦しいことを起こるに任せるというふうにイエス様んもおっしゃったでそしてその結果実際に信じた人がたくさんいたということなんですけども、えー、皆がが良いい反応を示したたわけででではなかかっっとととうこすすね節くくそれてるのですしかしそのうちの幾人かは「パリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げた」。そこで再市,、えー、市長とパリサイ人たちは議会を招集していった我々は何をしているのかあの人が多くの印を行っているというのにもしあの人をこのまま放っておくならすべての人があの人を信じるようになるそうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民も奪い取ることになるというふうに言ったのですで彼らは奇跡が起こったということは否定していないいなやあ死人が生き返ったなんて嘘でしょうっていう反応じゃないんだよねあまりにも目撃者が多いのでそれは否定できないのですなのでイエス様がびっくりすることをしたっていうことは認識しているので信じりゃいいいのにそうしないんですね神様が信じるに足る十分すぎるほどの知識と体験を与えているのにあえてそれを揉み消すすのですあえて信じない選択を彼らはしてしまうなぜかというと一言で言えば保身のためだとということができますねイエスをメシアだと認めればいろんな意味で自分たちが享受しているこのいろんな特権とかこの自分たちのいい立場が悪くなってしまう甘い汁が吸えなくなってしまうということで。イエス様をを信じなないいい選択を彼らはししていったんですねね他にもも理由があるかもしれないけど、ね、でイエス様の人気が高まってくるとイエス様が政治的なリーダーとなってこの自分たちを治めているこのローマ帝国に敵対するかもしれないそうなるとローマ人が攻めてきてぶっ潰されることになるんじゃないのと心配しているわけですね。ちなみにイエス様が政治的な動きを見せたことは一度もありません王様に担ぎ上げられそうになった時にはささっと逃げるというような、ね、ことをしているのでイエス様にはそんな意図は全くないんだけれどももしかしたら民衆が先走って放棄してしまうっていうこともまあ,ありえなくはないねそうなるとローマ人にぶったたかれてしまうじゃないかというふうに彼らは心配しているわけですね四49節50節しかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言ったあなた方は全然何も分かっていない一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていないはいボスキャラ登場です、えー、このカヤパね、えー、大祭司当時のイランの社会では大祭司っていうのはこのローマに任命権があったんでねだからこのカヤパもローマなんですねでローマに味方したいわけですどっちかっていうとで彼が言ってるのはイエスという人物が原因でこのローマにぶったたかれて国全体が危険になるよりはイエス一人をさっさと片付けた方がいいでしょそうすればみんな救われるでしょというふうに言ってるわけすなわち「お前ら何すべきか分かってるな」と「やつを消せ」って言ってるわけですね完全にマフィアのどんだこれね<笑>そういうキャラでしょこの人ねでこのあとがね非常に興味深いところなんだけど51五52節ところでこの部分はねヨハネが解説してるんですよねところでこのことは彼が自分から言ったのではなくてその年の大祭司であったのでイエスが国民のために死のうとしておられることまたただ国民のためでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであるって書いてあるねこれは非常に面白いと思うんですよね私はねこれ何言ってるかというとカヤパの語った言葉が「イエスの死の死意味を見事に表現してているってことなんですよイエスがユダヤ人とそして散らばっている異邦人とその多くの人の身代わりに死んでそのおかげで多くの人が救われることになるというこのイエスの死の真理をカヤパはそういう意味で言ってないのに。本人も気づかないうちに神が彼の口を通して真理を語らせたっていうことなんですね私はこの箇所を読むたびにゾクッとする<笑>なんと恐ろしい神であろうかというふうにね思いますで53節見るとそこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てたまあここからですねこの神の子を殺害するという歴史上最大の犯罪の計画がどんどん進んで一気に転がり落ちていくとでその結果どうなるかというと聖書によればね神のの裁きが下るのです約40年後に本当にローマ軍が攻め攻め攻めてきてでエルサレムがぶつぶされるユダヤ人は世界中に離散していくこれが AD70 年に起こる歴史的事実ですね皮肉なのはカヤパが言ったのはローマにやられないために奴を殺せって言ったんだけど実際に起こったことはイエスを殺すというその罪が原因で神に裁かれローマが攻めてくるという展開になってしまうんです、まあ、考えれば考え,考えるほどね私はなんというかねあの怖い本当怖いです信じるのに十分な理由を見せられていながら、それを拒否するというこの罪の大きさ、それがどれほど重い罪であるか、そしてそれに対する神の裁きがどれほど恐ろしいかということを、えー、考えずにはいられないですね。で、えー、クリスチャンである私たちはですね、このイエス様を信じたのです。それぞれ人によって信じる理由はいろいろあると思うんですけども十分にこの方は信じるに足る理由があると判断して信じるに値する方だと何らかの形で判断して皆さん信じておられると思うんですよね。<笑>ところが信じてるはずなんですけどその聖書に書いてあることをありのままに信じないで何割か差し引いて。あの生活していいるるという、ね、こととううこがあると思うんですね冒頭で言ったように聖書にはこう書いてあるけれどもそうは言っても現実はというマインドが結構あるんじゃないですかあの例えばですね以前私は私が大学,で大学を出る前に就職活動をしていた時の、ね、話をしたことあるんですけど何年も前なんですけど、ね、この話したのね、えー、非常にこの、ね、就職活動の時に葛藤したんですねなぜかというとうえー、当時の,この、ね、就職活動のマニュアルには「恩社は第一希望です第一志望です」って面接で言わないと受かりませんって書いてある<笑>それが常識なんですで、えー、30社ぐらい受けて第一志望って何社あるんですか<笑>、ね、30個あるわけないの1社しかないのということは30社受けたら29社には嘘つかないといけないっていう話なんですよ聖書に嘘つくなって書いてあるでしょどうしたらいいんですかねいやーそんな理想論語っても現実はそんなに甘い世界じゃないんですよ神様ってねでも一方で私は神様に「神様この就職活動をお助けください」と「行くべきところに行くことができますように」と祈る導きを求めてねその一方で神様のこの命令に「背いて嘘をついて通ろうとするこれ完全に矛盾してるよねと<笑>なのでどうしたらいいかなとまあ相当ね悩みましたそれで、えー、神様わかりましたもう嘘つかないまま通しますって言って決意したんですけど、まあ、その時話したのはあの最後まで 100% その信,信念を貫くことができなかったんですって話をしたんですけどね<笑>最後の最後で気が緩んでねちょっとごまかしちゃったっていうことをまあ話したんです、まあそれはともかくねつまり、そういうことですよあの、それは一つのパターンですけど、私たちが生活していて、神様は私を信頼しなさい、そして従いなさい、それができるために、あなたには十分な知識と体験を与えてるよというようなことでも、自分の保身とか、特権を失いたくないとか、あるいはこの人間の小賢しいへりくつをこねて、いやー。そうは言ってもって言っちゃうことがある。ということで、えー、後半は、まあ、そうならないためにそういう誘惑に駆られた時には次のことを思い出しましょうということを3つ考えていきたいと思いますね。はい、3つですあなという話をします。ね、で一とあ三つあるんですけど1と2は、えー、ちょっとクイックにやって。3つ目にね特に時間を使いたいんですね1、うん、つ目あなたの想像を超えて神は賢い方である賢い方であるということを、えー、忘れてしまっているので、うん、いやーそうはいってもってなっちゃうんですね「四百139編の1から6」さっきね賛美中に読んだとこですけどね「主よあなたは私を探り私を知っておられます」あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ私の思いを遠くから読み取られますあなたは私の歩みと私の伏すのを見守り私の道をことごとく知っておられます言葉が私の下に登る前に何としようあなたはそれをことごとく知っておられますあなたは前から後ろから私を取り囲み見てを私の上に置かれましたそのような知識は私にとってあまりにも不思議あまりにも高くてお呼びもつきません。神様は常に先回りして考えてくださっています。ね、なんかこの言葉が私の下に上る前にっていうところがなんとなく今日のカヤパのねあの場面、こう彼彼が自分でなんか喋っている言葉さえも神様が。実は操作してましたみたいなそういうところとちょっと被るかなっていう感じもしないでもないですね,ね気づいてもいないうちに予言してましたっていうことになるわけですねそうは言っても現実はって私たちが言うときにだってこうしないとそんなうまくいくわけありません神様みたいなところがあるんじゃないかな第一コリントには神はこの世の知者を恥ずかしめるためにねこの世の知恵をあの愚かにしたっていうふうに書いてあるんですね先回りして私の人生をちゃんと考えてくださっている方がいるんだということをぜひ思い出してくださいそれが1つ目ねはい2つ目あなたの想像を超えて神はパワフルであるということですパワフルである先週も神様は私たちの過去と現在と未来に力を持っているんですって話をしたんですけど私たちの想像以上に神様は力を持っておられるということを思い出さなければならないのです、えー、今日の聖書箇所でカヤパとその議員たちはローマがやってきて滅ぼされるって恐れたわけですよねでその直前に彼らはイエスが死人をよみがえらせるという奇跡をしたということを認識してるわけですよねあのローマ軍ができることは人を殺すことぐらいなんです神は殺すこともできそしてよみがえらせることもできるのですどちらの方がより偉大な力かということは考えればわかるはずなのですイエスに従えばローマ軍などを恐れるに足りぬということもでできたたははずだったではありませんかしかし彼らはね恐れなくていいということを信じる理由があったのにもかかわらずそれを無意識のうちか何か分かんないけどもみ消してしまったのです自分自身でそうは言ってもね現実は繰り返しますけどこういうふうに言うときには大体私たちの背後には<笑>何かに対する恐れがありますあなたが恐れているものは何なのか。まあ、これをね、いつも考えねばなりません。面接官を恐れていますかっていうね、まあ私の場合そうだったんですけど、会社を恐れているか、上司を恐れているか、自分の失敗を笑う人々を恐れているか、あるいは経済的に困窮することを恐れているか、奥さんを恐れているか<笑>、そういうこともあるかもしれない、ねえー。人によって違うと思いますけどね。はい、えールカによる福音書1の37神にとって不可能なことは一つもありませんこれはマリアがイエス様をお腹に宿した時に誰が言ったんですか天使、ね、天使が天使が言った言葉ですね神が人として来てそして人間のお腹に宿るなんてそんなことあるわけないいいえ不可能なことは何もありませんあなたが恐れている何者よりも神は力ある方であるそのことを思い出そうではありませんかそれが二つ目はい、三つ目ですけどねあなたの想像を超えて神は祝福を用意しているということですあなたは祝福されているあなたが想像している以上に神はあなたを祝福していいいいるととうことを思い出してくださいイエス様を信じて神の子神の家族とされたあなたは完全に神の祝福の中に入れられているのですエペソーショーには「天にある全ての祝福であなたを祝福しておられるのだ」というふうに書いてますよね、えー、今日の箇所でねまたこの「カヤパ」とその一味は「ね、一味」っていうとなんか<笑>それこそマフィアみたいなカヤパ」とその一味は「まあ先ほども言ったように保身の気持ちがあって、えー、それが不信仰につながってしまったわけですけどなぜそういうふうになっちゃったかというとねつまりイエスをメシアと信じることで失うものが多すぎたのですね彼らは特権的立場にいたからねしかし彼らが見落としていたことは失うものよりも得るもののの方が圧倒的に多いのだイエスを信じればということに気づいてなかったことが問題なんです特権的立場とか利益よりもはるかに驚くべき祝福がイエスを信じることの中に用意されているということに気づいていれば、まあ、彼らの選択も違ったかもしれなかったですよねで、えー、このですねあの今日の箇所からちょっと連想する箇所がねあって旧約聖書の「民数記」の22章というところに非常に興味深い話があるんです、ね、非常に興味深い話があるんです民数記の22章ってイスラエル人がこのエジプト出た後、まあアラノをまだ歩いているところだったんですけどカナン定住の前に荒野、まあ、を進軍していくんですよねそうするとモアブの王モアブという国の王様バラクという人が出てきてこの人が恐れるわけですねあのイスラエルの民ってやべえあいつら強えって思ってやべえ負けるって思うわけですでこのバラクという王様はバラムという占い師を雇って名前が似てるからややこしいんだけどバラムというね異教の預言者なんですこれね占い師を雇っておいお前あいつらを呪ってくれと呪いをかけてくれと、まあ、当時のですね、えー、国と国との戦争というのはその民族についている守護神同士の戦争だというふうに思われてるわけですねだから、えー、た力で勝つ前にまずあいつらをこの霊的な意味で呪ってくれというふうにねでそうするとこのバラムというのはこれ異教の預言者なんだけどこのイスラエル軍に関することはイスラエルの神であるヤハウェという神。ヤハウェというお名前なんですけどね私たちの信じるこの「主というお名前はヤハウェにお伺い立てなきゃいけないわなっていうことになるわけでそうするとこのヤハウェなる神創造主なるこのヤハウェが、えー、バラムにねこういうふうに言うわけですよね「神はバラムに言われたあなたは彼らと一緒に行ってはならないまたその民を呪ってもいけないその民は祝福されているからだ」っていうふうに言うわけです。でこのバラク王様はいやー呪ってくれよって言っていやーじゃあもう一回お伺い立て,み立ててみましょうといやーやっぱね祝福せよって言われてんですよ俺っていうふうにバラムは言うわけですよねだけどまあちょっと彼もこの心に迷いがあったりして、えー、やっぱり呪った方がいいかなそうしたらいろいろ金品もらえるしっていう思いに途中おそらくはなるんですよねそれでで、えー、途中でこのロバによって叱責されるるってていうシーンが出てくるんだけどロバが口を聞いてこのなんか神様がロバの口を通してって言った方がいいでしょうねきっとねバラムを叱るシーンっていうのが出てくるんですよねねあのロバを通しても神様は語ることができる何を通しても神は語ることができるっていうことが分かるんですけどでこのバラムがですねイスラエルの民が見渡せる高台に行っていやじゃあちょっとねのの呪うって見るかどうかど,どうするかなと神様は言うことしか言えねえんだけどなっつって,言ってやろうとしてもいくらやっても呪うことができない祝福の言葉しか降りてこないというで王様のバラクは「呪え」って言ったでしょ何でし何お前祝福してんのみたいな「<笑>いやだってしょうがないでしょだって祝福しろ」っていうその言葉しか降りてこないんだもんっていうそういうやり取りをこう何回も繰り返したけどねねでその,このバラムは、ね、こうひたすらこう祝福することしかできないという場面が続くのでその最後の,こ最後の,この,あの予言の部分でこのバラムの予言の言葉ごめんなさい、えー、と今、あってるないバラムの予言の言葉の中にこの言葉が出てくる24章の17節なんだけど「私は見る」これはバラムが言っている言葉ですね。予言の言言の葉としててムが言っている言葉です私は見るしかし今ではない私は見つめるしかし間近ではないヤコブから一つの星が昇りイスラエルから一本の杖が起こりモアブのこめかみと全ての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕くこの「星」とか「杖」とかっていうのはこれ王権を示す言葉ですね。つまり早い話が実はこれはメシア予言なんです、ね、異教の予言者の口を通して神がメシア予言を語るというこのねまなパターンの予言なんでこれねちょっとこの今日のカヤパのケースと似ている感じもしませんすなわち神のしもべでないものの口を通しても神は真理を予言させることができるという。そういうところがなんか共通してるかなって思うんですよね。で、あの、これを紹介することで、私は何を言いたいかというとですね、皆さん。何者も。神があなたに約束している祝福を奪うことはできないっていうことなんですよ。あの、本当の意味で、あなたに危害や損害を加えることは誰もできないのです。で、多くの場合、私たちは。いやー危害加えられてるしいろんな人から迷惑受けてるしって思いますね多くの場合悩みは人です私たちのね人生で他人から迷惑とか損害とかね受けますで確かにこの世はそういう場所で自分が悪くなくても飛ばし尻を受けるようなそういう世界に私たちは生きていますしかし究極的な意味では神はそれも駅に変えることができ祝福に変えることができ神の栄光に変えることができるので損害のように見えても実際はそうではないと言ってもいいのです。あの冒頭で話した私ね自転車詐欺にあったっていう話もねこれ完全に私ね不,不当な形でお金を奪われた。悪人によってね、損害を被った、警察に行って、あのねええー、届け出たときに、警察が、まあ、講習料を払って社会勉強したと思ってくださいと、<笑>ねあの捕まりません、この犯人、すみませんって言ってね、そういうふうに思ってくださいと、ねまあ、警察がそういうのはどうか分からないけど、でも、まあ、実際そうだよなと、まあ、実際そうですよ。あの神様この出来事を通してなんかむしろ僕にすごくいろんなことを教えてくれたし、えー、神様は自転車のお金が盗まれるということをお許しになったけれどもでも神様は自転車を無償ではいどうぞっていつでも与えることができるということが今回証明されたんだよね。つまり悪人はは私に損害を与えることはできない。悪人が何をしても神はそれを私への訓練だとかレッスンだとか祝福とかに変えることしかされないっていうことなんですね。でつまりねどうとでもなるってことなんですよ神様にとってみれば。だから慌てなくていいんです。一喜一憂しなくていいんです。あなたの人生に何が起こったとしても一喜一憂する必要はないのですあなたが受け,る受けるべき祝福は何者も奪うことができませんそれは神様が守ってくださっていますしかしながら覚えなければいけないことは神が与えようとしておられる与えようとしておられるいろいろな祝福を他人は損なうことはできないのですけど他人ではなく他ならぬあななた自身はそれを損なうことができるのですねあなた自身しか損なうことができない逆に言うと不従順にやって祝福を失うということは確かにあるんですね救いは失いませんよあのクリスチャンが不従順でも救いは失いませんけれども神様のベストな計画が失われてしまうということはあり得ますこのさっき話したバラムという、ね、預言者一見あの神様の祝福ばっかり語っていいやつに見えるんですけどあの実はこいつこいつっていあのこの人ねあのやっぱり悪いやつなんだよねこの人は、えー、言葉でイスラエルを呪うことができないということが分かると別の手を使うんですあの別の方法でねイスラエルを罠にかけるんです。それは外国人の女をこのイスラエルの陣営に送って誘惑させるそして性的な罪を犯させて偶像礼拝の罪に導いてしまうんですねその罪によってあれほど祝福を受けていたこのイスラエルの民に神の罰が下るんだこの後あれほど神様はこの民を愛しそして祝福だけを与えようとしていたのにイスラエルの罪が原因でその祝福を失うのですよ少なくとも一時的にはちなみにこのバラムも裁かれますでもバラムが彼らに危害を加えたのではないんだ究極的にはねこれは誘惑を受けてイスラエルが罪を犯したからその罪に対する罰として彼らは神罰を受けるんですね私たちは他人を恐れる必要は全くないあなたは守られています自分自身に関してはしっかりとイエスにつながっているというふうに気をつけていきたいですね繰り返しますけど救いを失うことはありませんしかし実を結ぶ人生という最善のもの神様が与えてくださっている神の栄光を表す人生というこの素晴らしい生き方それを失ってしまってはもったいないしっかりとイエス様につながっていきたいと思います「篇百121編,編が」が、まあ、今回私メッセージ用意しててこの「篇百121編」がねこれ読むたびに私今まではいやー、まあ、ちょっと読みますか先にね「私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうか」私の助けは天地を作られた主から来る主はあなたの足を色,かす色気させずあなたを守る方はまどろむこともない身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない主はあなたを守る方主はあなたの右の手を覆う影昼も火があなたを撃つことがなく夜も月があなたを撃つことはない主はすべての災いからあなたを守りあなたの命を守られる主はあなたを行くにも変えるにも今より常しえまでも守られるこれを読むびに私はいやーそうは言ってもいろいろ災難は起こるよなーってあのー、ちょっとね思ってた昔はだけどそうじゃないあなたは守られているあなたは神様によって守られていて損害や災害が発生したと思ったとしてもそれは駅と変えられるということを神が約束しててくださっているのでありますとということでね、えー、今日の話はいやーそうは言っても現実はというマインドから脱却してくださいという話だったんですけど神を信じる理由あるいはクリスチャンとして神様は信頼できるというふうに考えられるその判断材料を神様はあなたにたくさん与えてくださっていると思います。神の知恵とか力とかそして与えようとしてくださっているその祝福とかそれを忘れていやー現実はというマインドに陥ることのないようにそうではなくて現実はこう見えるがしかし主は生きておられると宣言して生きようではありませんかはいお祈りします愛する天皇お父さんありがとうございますまあいろんなこここのことが人生には起こりますけど神様あなたは私たちの想像を超えて賢く力がありそして想像を超えて私たちを祝福しようとしてくださっていることをありがとうございますそれを忘れることなく大胆に聖書に従って生きることができますようにイエス様のお名前によってお祈りしますあめん小渕沢オリーブ協会には聖書の言葉を「多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています。口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。